0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的3月16日，周四的时间了哈。那呃，这一周呢，真的是这个戏剧的变化。每天早上醒来，就一个爆雷的事件在发生哈。那都是金融股，呃，其实金融股金今年至少到目前为止，其实还蛮辛苦的啦哈。呃，虽然我们说它这个短空长多不过呢，它也正在消化这个呃这个情绪哈，这个扩大恐慌的情绪。那昨天当然就是这个瑞信银行啊那它是欧洲的百年银行巨头所以跟细谷银行它是比较中小型的区域银行、地区银行，其实又比较不一样。那当然。如果它真的是发生，它没有，目前还没有真正的发生什么风险危机哦，风险哦，不是真的已经出现问题了，而是预期哈、哦、可能会突然爆雷哦。那所以当然在西谷银行之后，大家就开始会更加的担心哦。那我今天有稍早稍晚一点点要跟各位开启直播哦，大家应该有感觉到，但其实是我现。其实今天是想要给大家不要太过度乐观，可是其实又好像有一点点乐观，所以我我怕给大家太乐观的感觉，所以我一直在想琢磨那个主题应该怎么去下标。吼，那简单来讲呢，其实建议大家这种呃情绪上面呢，至少在机构，吼，我们把这个市场分成散户，吼，一般投资人跟机构来看。机构目前看起来发表的文章都是比较偏悲观的啦，哈，就是说景气衰退，因为升息持续升息，其实应该是比较偏悲观的，所以我觉得我们一般投资人也没有理由去失去过度的乐观，哈，所以我其实今天讲会有点小心翼翼的，希望不要给大家太过乐观，可是也没有需要非常非常悲观的理由，哈，为什么呢？因为刚刚提到的瑞信。这个事件其实过去几个月都已经有在说这件事，那后来呢，其实是有这个呃金主哈、哦，就是这个呃沙国的这个呃金主呢去呃资金入驻哈、哦，所以让瑞幸的事件就是又稍微消失一段时间。那细谷银行的事件发生之后，那这件事情因为金主他不再注资了嘛，所以让大家就担心会不会这个流动性的问题。好升息，它的成本过高，哈，带流动性的问题，会加这个又变成倒闭或者是违约，哈。那不过呢，呃，欧洲央行也在这一次，哈，反而是很马上的这个去呃说了，哈，就是在昨天的呃收盘左右，哈，呃，这个欧欧股的部分呢，哈，就是。在欧洲的呃，瑞士央行更正一下哈、哦，瑞士央行就说，哎、欸，他们会去资助哈、哦，去资助这个流动性，所以流动性不会出问题，所以让我們昨天美股的跌幅就稍微这个收敛一点哦。那呃，不过呢，其实关键怎么看就是欧洲在周四今天会有货币政策，其实预期本来应该要升两码，欧、哦、洲今天本来要决定，可能市场预期要升两码升息哈。哦呃，但是呢，可能因为这件事情升息的几率本来从90趴降到30趴，好，也就是说两码是本来是预期铁定就是升两码，啊，现在因为瑞幸事件可能变成升一码，那当然这就会稍微去缓解是一下市场就觉得，诶、欸，现今呃这个央行其实还蛮积极的，就跟美国对内呃这个官方对瑞幸银行的这个呃。更正一下，细股银行的这个积极度哈，所以呢，基本上就稍微的哈，这个缓和一点哈。那不过呢，从我们的频道一直在讲婉转配息里面，我们一直在比较主轴核心的资产，在看的是所谓的这个高值利率、高配息哈或配息基金哈之类的这样子的一个呃这个关注的这个标的或者是一些逻辑哈。那我就稍早就稍稍的去给他看了一下，哎，到底在昨天的美股的修正，到底是跌了什么哈？那哎，不看不看就算了哈，一看呢，哎，发现哎，居然在科技股里面都是逆势上涨的哈，包含像 Microsoft 昨天是上涨了一点七八 percent，Google 是上涨了二点四四 percent， 呃，脸书 Meta 是上涨了一点九二 percent。Amazon 呢也上涨了一点三九 percent， 那 Apple 上涨了零点二六 percent， 所以基本上这些大型的全职股、科技类型的全职股，昨天其实反而是上涨的。那、呃、金融股当然是下跌的状况比较多，那另外一个产业就是它上涨的基这个幅度比较高的是。像我们可以看到，就是医疗 （health care） h e a l t h care， 还有这个所谓的呃公用事业、公用事业这三个、这三个产业、哦、那还有包含一个叫做呃呃消费哈、哦，必须消费也相对来讲是上涨。也就是说，如果你摊开整个 S p 500的产业分布来看，如果说它今天真的是。金融股带来的整体的这个对市场景气悲观的衰退的悲观看法的话，照理说应该全面下跌哈。不过呃，昨天如果你去仔细看 S p 500的盘势，其实这我刚刚讲的医疗产业、大型全科技股，还有一些消费类型的股票，其实都是上涨的哈。包含像麦当劳也上涨了哦，好像。对，那所以呢，从这边来看的话，似乎啦。后呃，可以稍微解读一下，其实金融股的这个风暴可能就慢慢就会缩在这个金融股的这个水晶球里面，就是它自己自己在里面传传递这些恐慌情绪，比较会好像慢慢现缩在金融股哈、哦。那昨天除了金融股跌的比较多之外，另外一个就是这个油。<咳>油其实跌蛮多的，那另外一个涨比较多的就是黄金哈、哦，黄金，然后呃原物料哈、哦、基本上是下跌的哈、哦，所以呢你会看到的市场的情绪呢已经是有一种不是全面的普跌或者是全面普涨哈、哦，如果全面普普跌，我们就可能会呃要稍微的。担心这个是恐慌情绪带来的一些呃卖压，然后那当然反而是有一些进场的机会。那如果不是全面普跌，反而有一些是呃逆势上涨的话，这代表了什么？我觉得今天想要跟各位来聊一下这个部分的一个一个看法哈。那会有一个呃原因呢，是在这个恐慌的过程当中呢，你会发现。哎，好像这个资金呢开始去找一些财务现金流的状况是比较好的一些公司哈、哦。那其中呢，像我们刚刚提到的，像这个 Apple 哈、哦，像 Apple 苹果买它嘛，好、哦，还有像这个 Microsoft 啦这些的大型的公司呢，你会发现它本身的现金流、自由现金流哈、哦，或者是呃它的整体的这个财报健康度。还有它的这个流动性，哈，还有它的库存管理，基本上呢，似乎似乎都比较的这个健全了哈，所以你可以没有意外的去看到说，哎、欸，其实既然市场的感觉就是，哎、欸，既然说，哎、欸，现在是因为这个流动性出了问题所产生，好，升息带来流动性出了问题所产生的这个，呃，这个资金的这个流逃出，哎、欸，那。市场就干脆这个流出逃出了资金就跑去这些现金流流动性相对稳定而且是大型的公司哈，所以呢，我从这边想要跟各位讲的是说，这个时候你最适合去看一下你现在投资的这个所谓的这个呃 ETF 或者是这个基金哈、呃、配息基金呢，你可能就要去看一下到底呢现在你投资的这些标的里面它分布的产业。呃，是在哪一个部分比较多吼？那所以呢，我就来看哈，如果以这个目前呃台湾最多人投资的一些平衡类型，股债平衡或者是偏美股的哈，或者是这个多重配置的，也、欸、来看一下他们的这个投资布局呢。前三大投资产业，第一大就是科技吼。将近快十个 percent 都投资在科技，那在科技类股里面就有 Microsoft、Apple、Google Amazon 哈，这个呃，当然它也有金融股，占了3三那第二大的就是医疗护理、健康护理第三个就是消费所以，我们从某个角度来看，其实如果你现在的核心资产是配息资产的话，那当然就是这个，可能在现在的这个状况，它反而是相对是有一些防御跟抗跌的一个情况、哦、所以呢，这个我觉得是可以哈、哦，这个做一个参考啦、哦。那同样的呢，如果你投资的是所谓的多重资产哈、哦，多重资产呢，它可能会配到，比如说呃，分布在这个美元啊、哦，不是美元，这个美国啦哈、哦，还有欧洲哈。哦像这个分布它就会比较<咳>分布比较广哦、喔。那虽然昨天的这个欧股的这个修正哦，昨天欧股的修正呢，可是呢，呃，在快速的，我们可以看一下这个瑞瑞士央行如果快速的资助这个流动性的话，会不会带来一些帮助了哈？那以产业类别的情况下呢，呃，可能相对来讲在。多重资产里面，科技的占比也相对是比较高的哈、哦，然后其他的就是一样是健康护理哈、哦，一样是周期消费这类型的一些标的哈、哦，所以我们从这些的这个角度来看呢，可能某种程度呃，大型的全值股哈、哦、是配息基金的这个首选的。情况下呢，相对来讲，其实它的呃相对抗跌的可能性就会比较高哈。那也呼应到这个资金最近都跑到大型科技股，好，其实是有一点异曲同工之妙了所以呢，呃，从这边简单的跟各位讲，其实我不就是我刚刚讲我要讲的稍微小心翼翼一点是，是希望不要给大家太过度乐观的一个情绪，因为现在全球的机构其实还是比较对。这个升息一整年来看，其实还是会对对景气的衰退是真的比较悲观的看法，比现在一般的散户、一般的投资人都是来的悲观哈。那另外呢，我们在配息的标的里面有，呃，我们会去选一种叫做有股票、有债券的，叫做平衡型，哦，叫做平衡型的这个呃这个基金哈，或者是 ETF。那相对来讲呢，在债券的这个券种呢，其实，呃，在最近表现相对也是大概是在非投资等级债，好。它的表现跟新市场债都有资金的流入，哈，这两种的债种比较有资金的流入。那尤其是像亚洲的非投资等级债呢，哦、呃，可能因为中国的这个需求复苏越来越明确，哈，所以呢，带来这个亚洲债呢，反而它的这个逆势的反弹的机会也是比较几率也是比较多了，哈。所以你会看到，如果你是投资配息标的，有股债的配置的话。你会有两种的防御，来自于第一个是大型的产业，由大型的全职股哦，像我们刚刚讲的科技、医疗哦，在这段时间哦，这段时间科技不是防御类型的哈，医疗是防御类型的。必须消费是防御类型，科技不是哈。那所以这三个产业在最近看起来是比较抗跌，因为跌的是金融股嘛哈。比较明显的是金融股。第二个，如果你有平衡型加上债券哈，债券也是有一些防御。尤其在上周呢，资金流入比较多，是像非投资等级债啦、新市场债哈，这些都有一些资金的流入哈。所以某种程度呢，你可以把近期的配息的基金可以看作，哎、欸，它会不会某种程度是一个比较偏？偏防御类型的一个核心资产的布局，哈。那另外一个角度就是说，如果你要偏防御的话，我要特别提一下，现在的市场对于防御这件事情的情绪是在的。为什么？因为黄金，好在。美国可能3月20号2十号二号公布升息，可能只有一码的几率的情况下，哎、欸，造成呢美元稍微持平，那黄金也避险的情绪上来的时候，你会看到最近的金价比较多是反弹，那也反映到这个黄金相关的个股在这两这几天的表现也比较抗跌哦，甚至反弹哦，所以呢简,简单来说，你可以讲说，在这个细股银行一直到这个瑞信银行，瑞信哈。哦瑞信信贷，哈，这个这些金融业，一个从中地区型的银行到欧洲的这个百年银行、大型银行呢，这样一连串的反应下来，其实这个避险的情绪已经反映在资金上面了，那呃，有没有配息的标的？有没有相对抗跌？我觉得从刚刚跟各位分析的，从股票类型、包含债券类型的类别来看的话。的确有看到了这样的一个味道，哈，也就是说，你越分散，比如说你过去的配置是集中在美美国的美美债，然后美股，哈，那你越分散，分散一些到美，呃，比如说今年的机构比较看好的，除了呃，就是欧洲，哦，因为景气没有太差；，第二个就是日日本，哈，日本的景气也没有太差，这两个是出乎。市场就是大部分呃预期的一个，就是呃就简单来讲，比如说欧洲是去年的俄俄乌战争，大家很担心它的能源危机嘛，天然气涨太高哈，哎这个危机度过了，反而欧洲它的基本面跟日本的基本面的数据呢都没有太差、哦、所以这也让这个你如果要做防御的话，其实适度的避开美国。加上一些其他的国家区域，哎，今年机构虽然对美国的这个市场景气是悲观，可是对新兴市场是乐观的，原因是。中国的需求、中国的解封、中国的复苏的数据是存在的，因为它过去两年也没有涨到它，哈，过去两年都是涨到美股啦、台股啦、其他的、其他的已开发的国家的股票，哎，那反而在今年呢，在这个没有涨到的国家就是中国，那反而在复苏的情况下，让新兴市场呢似乎有一些些的支撑，哈，所以你可以用这样子的，就与其你去专专注在看。呃，西谷银行或者是瑞信的这个风险呢？你还不如好好去检视一下，你现在哦，这个手上持有的配息标的有没有具备防御功能的产业，或者是像最近相对抗跌的科技哦？对，那科技为什么相对抗跌？我觉得可以简单讲一下，就是说，因为科技在二零二二二年其实已经跌了一波了嘛，对不对？呃，那。跌了大概有二十个上下哈，那所以今年以来呢，其实它相对的这个呃今年的复苏的情况，包含供应链中断的问题的解决，那这个呃相对来讲，这个大型的科技又有很多的题材哈，今年像 AI 啦，好这个像这个 ChatGPT 嘛，呃在下半年可能会有 AR VR 的这个眼镜的题材，所以众多的这个题材加上半导体去化库存。在今年一定会去化库存到一个健康的程度。那不管是呃，可能是六月哈，或者第二季，或者是第三季，它至少在二零二三年，它的呃半导体的去化速度会越来越越明显哈、哦。那其实我们也这个在帮我们的订阅学员持续在追踪半导体去化库存，因为我们刚刚提到我们配齐资产里面有一大部分是科技，所以半导体的这个去化库存其实是有利于科技整体的一个走向，包含像电动车哦，电动车也是产能恢复哈，那、哦、慢慢在降价促销的过程，哎、欸、有没有？机会慢慢的，电动车的销量开始慢慢的又又恢复到健康正常的成长状况。这些的因素对科技股来讲，今年都比较偏向于是减少少掉很多的包袱啦。哦，这个过去二零二二年的包袱是来自于升息带来的美债殖利率的一个一个上涨。哦，那我我比如说我讲一个数据，呃，目前为止因为这个呃避险。好，避险的氛围，再加上美国升息可能会稍微降低一些它的幅的这个强度。那目前的十年期美债殖利率是三点四三四二，所以在美债殖利率稍微降温，其实对科技股也是压力的降低，哈。所以如果你不懂这个，可以到可以可以可以可以再问了，那呃,呃基本上我们学员或者是你长期听我 p o c a s t 应该我已经有讲过美债殖利率跟科技股之间的一些。关联性我这边就不再多讲但是如果你有兴趣这个，把这些逻辑学好学懂，好让你自己知道怎么去钓鱼，那我、呃、会建议大家就是加入我们的订阅行列那订阅行列就是点选 Mr. i x e b o s 那、呃、目前就是还有到网校 School 点 Happy to be Rich com 那如果你是习惯是听音讯的话，音频的话。那目前像在苹果的 Podcast， 吼，也有类似，有我有这样子的一个订阅的一个方案，吼，苹果的 Podcast， 然后还有像 Spotify 的 Podcast， 吼，所以其实也是我也是在多元尝试。现在这么多的发达的科技 ，ChatGPT 有 4.0 出来了，啊，太多的东西要学习了，吼，所以其实我也一直在持续的学习。我只希望我这个脑袋。这颗脑袋不要老化的太快哈，因为因为老化的太快，那个学习能力就会就会变弱。但是我会鼓励大家，其实有时候你学习哈，找到一些你学习学，我觉得学逻辑是一件很开心的事。你去学那些死死背的那些什么公式啦，什么东那些，其实我都会觉得我自己啦，我是觉得哦，学久了就会觉得很无聊。学数字，各位偷偷跟各位透露一下，其实我在学校的时候，我其实。最讨厌学的是会计，<笑>我真的最讨厌学的是会计，借方贷方啊，那个什么，那个指标那些数据哈，什么什么分母分子那些不同流动性这些数据，我在大学的时候其实是有点讨厌，可是我现在是没有讨厌哦，我现在是有点喜欢。可是呢，当你讨厌不喜欢的东西，你就当然不会第一第一个喜欢去学习它。我在大学的时候，我比较我在从财务会计里面，我反而比较喜欢的，那个时期啦，比较喜欢的是这个行销 marketing 的部分，喜欢研究这个消费者的心理哈，所以呼应到这个呃投资上面，就是投资投资人的呃情绪，带来的市场的变化，供需啦，恐慌情绪，呃，还有包含每个人投资人的心态，其实这这个其实某种程度从行销。管理里面，行销学里面的呃消费者心态转化到这个市场的这个投资人心态，我觉得其实也是有异曲同工之妙，所以你可以从里面找到一些乐趣 ，have fun。我觉得学习投资、学习理财，其实跟学做很多学习一样，其实我觉得 have fun 这件事情，吼，就是有趣这件事情加进去。你会发现学习就变得很有趣，所以呢，其实我们在我们的这个、嗯、订阅方案里面，我们每一个月会有一集的这个读书会嘛，就是希望去读读一些有趣或者是别人的一些呃这个不同的一些看法哈，一些刊物的一些论点哈，然后把它做透过分享讨论哈，所以我们每个月会有直播读书会，那这一次的直播读书会。就要来跟各位聊一下绿能里面的这个绿电哦，因为我们四五月是一个挑战，因为我们核核二关掉了，那接下来会不会缺电，会不会跳电哦，就拭目以待哈，我没有特别的<咳>看法，可是我们就。看到结果就知道。那你在用绿能替代能源的时候，你一定要有一个东西叫做储能，吼，一定要有一个东西叫储能，那就是把白天太阳能发电的这个电收集起来储起来，晚上才能用，这叫储能。所以这块储能啊，我觉得在接下来四月份之后，可能会是很多的话题都在讨论这件事，所以我们也在。三月份的读书会来聊一下绿电里面的储能，其实有四个产业、四个部分区块。那我们聊储能，也会把其他的三个区块也带出来，让大家对未来的这个绿电的情况可以更熟悉一点。我觉得。你熟悉的就，就是这就是你现在身处在台湾哦，或者是你身处在地球上面，你就必须要去懂的这些事情，因为跟我们生活是息息相关。所以其实懂了，你就会觉得哦，好像你就会对很多事情就看得更清楚哦。这是我们的订阅学习专案里面也是希望可以带给大家这种核心的这个价值哦。好，所以呢，嗯，对我讲到这边，看一下哈，就是。瑞幸信信贷，好，从小银行呃来到欧洲的大银行的这个风险，可是要跟各位讲，瑞幸信信贷这个还没有真正发生风险哦，他只是认为他有这个危机哦，只是金主不再入住他，可是他还没有真正倒闭，他没有到倒闭这个，只是大家会害怕嘛，因为系股银行。那但是呢，现在瑞士央行说它也要要这个资助它的流动性了哈，所以基本上这件事情会不会又大变小哈？所以这个我我们可能要持续关注哈。那但是呢，你从最最近的一连串发生的事情，你会发现配息的标的就真的是比较不雷哦，因为它的这个。现金流、自由现金流，它的财务状况，再加上如果是以大型的这些呃全职股的话，呃，都会看到的是他们的财务健全度比较抗耐压，比较可以对抗升息所带来的流动性的问题。那最后提醒大家，流动性的问题会越来越严重，到四月份会越来越严重。为什么？呃，请学员回去听三月份我的一批零一的主题，我讲到为什么这个，呃，只是呃，所以我的听友就听到知道就好。四月份之后，流动性会更加的紧缩，哈、哦，有各方面的原因，哈，包括美国的一些做法。所以呢，基本上大家不要认为这个货币的宽松会很快发生。所以呢，基本上就是在紧缩的情况下，你就是策略就是以核心资产，哈、哦，这个做做一些防御的措施。第二个哈就是这个呃，选股不选市，好，也就是说选择适当的产业跟主题，它不会是在资金有限的情况下，资金。紧缩的情况下，它就不会是这个全面普涨，所以指数的表现你会看起来，哎，指数表现没有太好。可是呢，可能有一些的产业，它其实反而是表现好的。这个时候就是选股不选市，选主题，这、就是你在投资基金或 ETF， 呃，在今年可能也要做的功课，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来进入到2023年3月16日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今 BIS 恐慌指数是 25.55 当下现在的 BIS 恐慌指数是 26.10 所以是不是恐慌仍然在？哈、哦，那当然，避险的需求让十年期美债殖利率来到 3.4342% 那你可以想象的那个逻辑就是避险嘛，钱就跑到买美国公债。美国公债价格就上涨，美国公债价格上涨，美在值利率就下跌，听得懂吗？听不懂，拜托来上科吧。那另外呢，在这个美股的部分呢，呃，道琼 S M P U 百、纳斯达克跟费城半导体呢，分别哈。这个上下跌 0.87、0.72%。七二 p t 哈，那纳斯达克是上涨 0.05%。那飞城半导体是下跌 1.09%。那整体的这个恐慌性就是因为刚刚提到的欧洲的百年银行瑞士信贷呢，也出现了一些流动性的担忧我我讲担忧不是,不是已经真的出了问题哈，当然就产生情绪恐慌的蔓延那欧股的部分就跌多了哈。那欧股在这个呃这个金主哦没有挹助的消息一出来之后呢，泛欧六百下跌二点九二 percent， 德法英分别下跌三点二七、三点五八、三点八三 percent 哈。所以可以明显的知道这个恐,恐慌的情绪是是存在的哈。那当然后来就是瑞士的央行说它会资助它的流动性哦。不过仍然在发生的当下，我们就看看着哈，不要说。哦，应该没事了。哦，应该怎么样？我觉得现在金银行股的情况，不要马上就觉得好像已经告一个段落了哈。好，那我们接下来,來看雅股的部分哈。那雅股的部分呢，基本上上呃周三的时候哈，普遍是上涨的。那都是小涨哈。那除了香港恒生跟科技上涨一点五八跟二点零八 percent 哈。那日经二五是上涨零点零二，台湾加权指数上涨零点一八嘛哈。那这个上证也是小涨零点五五，来到三二六三。那我们来看一下目前周四哦，现在是十二点三十一分，目前的这个呃雅股的盘势，稍等我一下哈。好，目前呢，今天因为有这个大力光跟台积电除席，所以今天的股价本来就应该会是，呃，比较不会有太亮眼的反弹因为在整个全球的恐慌的慢压之下，那不过稍早的台积电是平盘然、啊、后它并没有，呃，没有没有填席就算了哈，它呃目前呢是台湾证券指数是下跌一百九十三点，来到一万五千。194.26， 下跌幅度是 1.26%，、呃、那台积电呢、呃？本来是 508， 出席完是 508， 现在是 505， 所以是下跌了 0.59%。所以今天看起来不会顺利的这个填席，填席就是到511十一啦，五百一就填席了。那今天跌比较多的，当然就是金融股。呵呵那贵买指数也是下跌了一点三三 percent， 哈，那金融股的止跌就要等到这些利空消化了，这如果没有再有暴雷的事件，慢慢就会恢复。如果再有下一个暴雷的事件，呢？当然又会是另外一个恐慌喽。那恒生指数也下跌一点五一 percent， 哦，恒生指数里面有很多的金融股，恒生科技下跌零点七六 percent， 那上证指数下跌零点四九 percent， 来到三千两百四十七点一七，哈。那深圳指数下跌 0.76% 日经2二五下跌 1.11% 南韩综合下跌 0.23% 新加坡海峡下跌 0.6% 所以整体的这个就是瑞士信贷的影响，然后本来信心慢慢要回来，就是瑞瑞瑞信哦瑞信的一些影响那这个市场恐慌会跌出。这个投资人信心，呃，在这边可以提醒这个我们的学员，就是你可以哦，就是透过呃最近因为资金跟恐慌带来的，你就看这个呃技术分析里面的年线、月线。季线这些有没有跌破年线？哈、哦，那相对来讲就可能呃有没有超跌的可能性？你你反而在最近的这个市场的下跌、恐慌性下跌呢？哎，在慢慢的情绪恢复的时候，慢慢去找一些买点，我觉得这个也是可以去做的一个功课。哈、哦，好，那在这个能源的部分，哈、哦，呃，能源刚,刚有提到哈、哦，因为市场担心这个银行业冲击整个景气的衰退是。硬着陆的可能性，造成五月份的布兰特原油期货是下跌了四点九 percent， 来到七十三点六九美元每桶吼，所以其实这几天的油价跌幅其实是蛮多的吼，因为。呃，银行业一旦出现了真的就是连环爆哦，就真的哦，我讲的是真的爆。现在都是除了细股银行之外，其实瑞信我还是要强调一下，它只是在一个担忧的情况，并不是真的已经倒闭或怎么样、哦、所以基本上基本上呢，就是情绪恐慌、哦、那就要等到这个呃情绪慢慢的去恢复平静嘛。就好像说你吓被吓了一跳、哦、你总是要慢慢情绪要慢慢回来，不会一下子就。可以笑了，对不对？好，那贵金属一样，四月份的纽约黄金期货是上涨一点一 percent， 来到一千九百三十一点三美元每盎司。哈，那当然就是避险的情绪所带来的。那另外呢，汇市的部分呢，让这个美元哈这个避险。对了，避险除了黄金之外呢，其实美元也算是一个避险的货币所以美元指数也是上涨了一个 p e r c e 来到一百零四点七五一二，美元兑台币是三十点六一，美元兑换人民币是六点九零五九，美元兑换日元是一百三十三点三五也就是美元都稍稍的这个呃上升，因为避险的一个原因，所以通常避险的时候，你就看到哎，美金上涨反弹，然后黄金也反弹啊，因为就很明显的知道。就是市场的情绪在避险啊，自然既然市场的情绪在避险啊，你就不要过度乐观，好不好？哦，就跟着跟着去，呃，有这个这样子的氛围情绪，去看一看你检视一下你的标的，好、哦，不要过度乐观，好、哦，这是我最后提醒大家的。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。